0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg. Herzlich willkommen. Maria Callas wird ja bis heute als größte Sopranistin überhaupt gefeiert. Und weil sie in diesem Jahrhundert geworden wäre, ist sie präsenter denn je. Was sie noch immer so unglaublich faszinierend macht, dem geht Eva Gesine Bauer in ihrer neuen Maria Callas-Biografie nach. Und gleich ist sie damit bei uns zu Gast. Und ganz frisch erschienen ist auch unsere sachbuch jetzt schon für den Monat März. Da sind ganz neue Titel auf den Spitzenplätzen. Patrick Barnas auf der 1 mit seinem Buch Wiederkehr. Darin geht er der Geschichte der AfD und dem Erstarken der Rechten nach. Auf Platz 2 ein Buch über Montaigne. Das stellen wir Ihnen in dieser Stunde noch genauer vor. Und es gibt zwei Titel, die unser Kollege und Juror René Agiga besonders lesenswert findet.
1: Ich selbst kann vorbehaltlos aus Eigen eine Anschauung empfehlen ein Buch von Elisabeth Wellers Haus und ein Buch von Götz Ali zwei extrem unterschiedliche Bücher Elisabeth Wellers Haus hat einen sehr persönlichen übersichtlichen Essay geschrieben darüber, wie das so ist, als schwarze Deutsche zu leben oder aufzuwachsen und zu leben. Interessant daran, das ist ganz schwierig zusammenzufassen, weil es wirklich eine sehr persönliche Geschichte ist, die man aber auch an ein, zwei, drei Abenden, je nachdem wie lange man sich die Abende macht, lesen kann. Die ist deswegen so interessant, weil sie differenziert, weil sie erzählt, dass man so sehr integriert man ist mit so einer Geschichte als Schwarze Deutsche, es aber doch eine Differenz gibt, die das Leben interessant macht und die letztlich auch politisch interessant ist. Also tatsächlich eine warme Empfehlung. Götz Ali, ganz anderes Buch. Götz Ali ist vielleicht manchen bekannt als deutscher Historiker des Nationalsozialismus, der ganz lange so ein bisschen wahrgenommen wurde als eine Art Enfant terrible der Forschung, Außenseiter, kein eigener Lehrstuhl einer Universität, von dem man aber auch heute sagen muss, dass er zu den prägenden Figuren der lebenden NS-Forschung gehört. Und dieses Buch hat er genannt Unser Nationalsozialismus und hat da so seine. Reden, Rezensionen, Texte, Essays der letzten Jahre versammelt. Das heißt, das ist sehr, sehr zugänglich und man kriegt ein Gespür dafür, wie er provoziert. Und man kann das vielleicht in diesem Buch so zusammenfassen, dass für Ali als Historiker klar ist, man kann nichts lernen unmittelbar aus der Geschichte des Nationalsozialismus. Man kann wohl aber immer wieder neu und auch aus ganz unterschiedlichen Anlässen, mit unterschiedlichen Unterthemen neu die Frage formulieren, wie konnte das passieren und sich jedes Mal neu wundern. Und dieses Nicht-Wegschieben des Nationalsozialismus, das steckt so ein bisschen in diesem Wort unser Nationalsozialismus.
0: René Agiga über zwei Top-Titel auf unserer Sachbuchbestenliste für März und die ganze Liste mit allen Titeln, die finden Sie auf unserer Homepage unter www.deutschlandradiokultur.de. Bis heute wird Maria Callas glühend verehrt. Und zu ihren Lebzeiten, da hat sie ohnehin weit über die Musikwelt hinaus Menschen, auch andere Künstler außerordentlich bewegt. Ingeborg Bachmann war ebenso beeindruckt von ihr wie Franco Zeffirelli oder Pierpaolo Pasolini. Sie alle tauchen auf in der Biografie, die Eva Gesine Bauer über Maria Callas jetzt geschrieben hat. Und mit ihr bin ich jetzt in München verbunden. Hallo, herzlich willkommen, Frau Bauer.
2: Hallo, ich grüße Sie.
0: Sie sind ja Kunsthistorikerin und haben schon so Bücher geschrieben über Mozart, Chopin und Marlene Dietrich, um nur mal ein paar zu nennen. Das sind ja alles Ausnahmepersönlichkeiten. Was reizt Sie daran?
2: Mich reizt, dass diese Gestalten nicht zufällig heute noch gegenwärtig sind. Da ist immer etwas Überzeitliches, etwas, was über die Person hinausweist und sie heute noch für uns ungeheuer spannend macht.
0: Jetzt ist ja Maria Callas, dachte ich, so beim Lesen wirklich die Ausnahme unter den Ausnahmefiguren. Das hat natürlich auch schon viele vor Ihnen interessiert. Es gibt unglaublich viel Material über Sie. Das erzählen Sie auch am Anfang, wie Sie da fast so ein bisschen drin untergegangen sind. Aber dann haben Sie doch noch einen Dreh gefunden. Wie war das?
2: Es ist immer wichtig bei einer Biografie, sich klar zu werden, was ist noch nicht geschrieben das heißt, die Biografien, die es gibt, die sollte man längst vorher gelesen haben und sich nie dort bedienen. Die neuen Ideen müssen aus anderen Quellen kommen. Und mir fehlte bei den Biografien, die es gibt, eines, das lebendig erzählte, das Maria Callas in ihre Zeit stellt. Und damit ihr Schicksal wirklich lesbar macht. Es gibt wunderbare Bücher, die sehr musikwissenschaftlich sind. Es gibt wunderbare Bücher, die das Phänomen Diva anhand von Maria Callas analysieren, aber natürlich sehr theoretisch. Es gibt gesangstechnische Bücher, wo dann der Leser sich mit sehr viel Fachvokabular anfreunden muss, von Tessitura bis Appoggiatura und, ähm, und das wollte ich vermeiden, klar machen, was war die Zeit, in der sie groß wurde? Wie hat das ausgesehen? Das war sehr lustig beim Schreiben. Mein Mann, der mein Erstleser ist, er ist wohlgemerkt Psychiater, also aus einem ganz anderen Sektor, der sagte, oh Schatz, schreib weiter. Das ist so spannend, das liest sich wie ein Roman, sage ich, Schatz, das ist ein Sachbuch. Und mich hat es aber gefreut, weil die eigentliche Arbeit bestand darin, es so zu erzählen, aber jedes Detail zu recherchieren. Es gibt Städte, da kann man aufgrund der exzellenten Wetterdokumentation ganz gut abrufen, ob es trocken war, ob es geregnet hat, ob ein extraordinäres Wetter herrschte. Aber es gibt auch Städte, wo das schlechter recherchiert ist, wie zum Beispiel Athen. Doch es lässt sich alles herausfinden. Also wenn es zu Beginn heißt, Maria Callas kommt an in Athen und es, es, es dämmert bereits und sie steigt aus dem Zug, ihre Mutter trägt das und der Zug war schlecht, eine Holzklasse, dann lässt sich das alles ganz genau recherchieren. Wir wissen, um wie viel Uhr sie angekommen ist, dann ist das Wetter in Athen an einem bestimmten Tag gleich. Man weiß, wie die Züge damals ausschauen, wenn man es recherchiert. Und man kann, man kann aus anderen Büchern erfahren, nämlich von den Erinnerungen der Schwester, was die Mutter trug, was sie trug und wie die beiden ankamen und empfangen wurden. Und dann, dann wird das lebendig. Aber das bedeutet, in jedem Detail nachzurecherchieren. Und das war eigentlich die größte Arbeit, die wollte ich leisten, um die Leute reinzuziehen in dieses außergewöhnliche Schicksal.
0: Und das machen Sie auch sehr gut. Man ist in dieser Zeit und man ist quasi an der Seite von Maria Callas, wenn man das liest. Aber Sie haben jetzt schon Ihren Psychiatermann erzählt und Sie gucken ja auch, versuchen zumindest irgendwie diese eigene, eigenwillige Psyche von Maria Callas zu verstehen, die ja keine schöne Kindheit und Jugend hatte. Die Mutter war alles mhm. andere als liebevoll oder sympathisch, wenn man sie so dann Glauben Sie, dass darin die große Wunde, die Tragödie der Callas
2: im Kern liegt? Oder was kam da noch dazu? Also ich glaube nicht, dass sie ein Opfer war. Zudem hat sie manchmal sich gemacht. Aber sie hat sich besser als jede andere gewehrt gegen alle möglichen Angriffe und auch dagegen letztendlich ihr Privatleben bloßgestellt zu sehen. Das hat sie enorm gut gemacht. Aber diese Wunde war... Eine, die wir vielleicht auch kennen in weniger dramatischem Ausmaß. Und das hat mich auch interessiert. In diesem vermeintlich unvergleichbaren, singulären Schicksal von Maria Callas können viele von uns sich wiederfinden. Wir alle kennen oder die meisten von uns kennen dieses, einfach ausgedrückt, das Phänomen zwei Seelen in einer Brust. Und bei ihr war das dieser Konflikt von zwei unterschiedlichen Wesenheiten so stark, dass sie daran fast zerbrochen wäre. Und gleichzeitig war das bei ihr die Grundvoraussetzung ihrer Kunst. Pasolini hat das wunderbar formuliert und ich glaube, er hat sie besser verstanden als sehr viele andere. Er hat gesagt, sie ist in gewisser Hinsicht die modernste aller Frauen. Aber in ihr lebt eine Frau der Antike, fremdartig, geheimnisvoll und magisch und was furchtbare innere Konflikte in ihr auslöst. Ich, hab, ich hoffe, ich habe es jetzt richtig gesagt. Im Buch ist es natürlich richtig zitiert. Und das ist das Ungeheure. Sie hatte diese Konflikte auszustehen, aber genau diese Konflikte machen die Tragödie aus. Und deswegen war sie eine so große Tragödin.
0: Und Sie haben ja dieses Gespaltene an Maria Callas auch in Ihren Text äh, reingenommen, indem Sie von Maria von Callas schreiben, als wären es zwei Personen.
2: In gewisser Hinsicht war das eben auch der Konflikt, eben diese modernste aller Frauen und diese antike Frau. Und Maria war auf Maria Kallas war, das ist bei mir Maria, eine ungeheuer sinnliche, lebenslustige Frau, die es wissen wollte, die schon früh, wo sie noch etwas korpulent war, mit älteren Männern ein Verhältnis hatte, ein sexuelles Verhältnis hatte und die gerne gegessen hat und die gelebt hat, die umgehen wollte mit ihren Kumpeln Und Maria war lebensfroh und blieb das und wollte eine naive Frau sein, die einfach das im Hier und Jetzt lebt. Callas war der ehrgeizige, brennende Teil und eigentlich auch der künstlerisch relevante Teil an ihr, aber zugleich wäre ohne diesen Konflikt zwischen beiden sicher niemals diese Tiefe entstanden, die ihre Musik bis für, uns heute, für uns heute unvergessbar macht. Und ich glaube, da ist sie unvergleichbar. In dieser enorme Risikobereitschaft, die sie hatte und in der Bereitschaft Pathos zu riskieren. Das ist das Gegengift gegen ja auch unsere Zeitkrankheit, die Gleichgültigkeit. Und wir leben in einer praktisch Zeit. Aber da Gleichzeitig sehen wir uns davor, danach ergriffen zu werden und mitgeschleift zu werden, erschüttert zu werden.
0: Und sie ist ja doch auch, so wie Sie das gerade beschrieben haben, folgt daraus ja auch dieses bedingungslose Kunstverständnis, was sie hat. So etwas gibt es ja heute in dem Maß eigentlich auch nicht mehr, oder?
2: Ich glaube, das gibt es immer wieder. Es gibt immer wieder Künstler, die alles riskieren, aber das sind vielleicht gar nicht die, die dann berühmt werden. Vielleicht haben die, die sich ein bisschen anpassen und ähm, kompromissbereiter sind, größere Chancen. Ich denke, es gibt immer wieder die ähm, Colors-Typen, die das äußerste Risiko eingehen und sagen, es geht mir um Ausdruck und nicht darum, perfekt zu sein. An der Perfektionierung ihrer Technik hat sie ein Leben lang gearbeitet, ein künstlerisches Leben lang. Und Einige Dirigenten sagten, Maria Callas kennt die Partitur besser als wir. Also sie war eine äh, Perfektionistin durchaus. Aber wichtiger als jetzt schön zu singen, war für sie zu ergreifen. Und das finde ich hochmodern und das beweist eigentlich, warum sie uns noch heute so angeht. Mhm. Ähm, der Perf das Perfekte allein, das kann der Nächste vielleicht imitieren. Aber diese Leidenschaftlichkeit, dieses, dieser Mut auch zu scheitern, groß zu scheitern, den muss man erstmal haben.
0: Aber das hat sie natürlich auch unheimlich einsam gemacht. Das ist ja wirklich auch immer wieder rührend, dass sie schon als Jugendliche keine Freundinnen eigentlich hatte. Und dann eben vielleicht auch deshalb nur so Freundschaften mit anderen Künstlern, die vielleicht ein ähnliches Glühen in sich hatten, wie eben Pasolini möglich
2: war. Haben Sie das auch so erlebt? Ganz genauso. Also gerade die Freundschaft mit Pasolini, die war sicher eine, die auf Seelenverwandtschaft beruhte. Mit Sicherheit. Und auch hm, Visconti war ja bei aller Beherrschtheit ein sehr leidenschaftlicher Mann und hat in seinen Inszenierungen vieles riskiert, so schön sie waren. Und sie ging mit ihm das Risiko ein. Auch, dass sie schlank werden wollte, das hatte gar nicht so sehr mit Eitelkeit zu tun, sondern damit, dass sie auch darstellerisch alles leisten wollte. Sie wollte auch als Sänger, Darstellerin, jedes Risiko eingehen können. Das heißt, mit dem Kopf nach unten auf eine Treppe liegen und singen. Das kann ich nicht, wenn ich zwei Zentner wiege, das kann ich aber, wenn ich 60 Kilo wiege.
0: Also eine ganz moderne und tragische und bis heute faszinierende Figur. Eva Gesine Bauer. vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen. Und die Biografie Maria Callas, Die Stimme der Leidenschaft, ist beim Verlag C.H. Beck erschienen, hat 507 Seiten und kostet 29,90 Euro. <lacht> Fernanda Trias ist einer der spannendsten Autorinnen Lateinamerikas. Bis 2005 hat sie in Montevideo, der Hauptstadt Uruguays, gelebt. Dann ging sie erst nach Frankreich, danach in die USA. Und seit acht Jahren lebt sie nun im kolumbianischen Bogotá. Wenn sie mal Montevideo besucht, sagt Trias, dann erkennt sie ihre Stadt gar nicht mehr, weil ihre Erinnerungen daran wie eingefroren seien. Und genau damit, mit den Erinnerungen an das alte Montevideo, arbeitet sie auch in ihrem Roman Rosa Schleim. Heute erscheint dieses Buch in deutscher Übersetzung. Und Tobias Wenzel hat mit der Autorin in Bogotá über ihren Roman gesprochen. Während
3: des Lockdowns in der Pandemie, als wir in Bogotá kaum das Haus verlassen durften, bin ich jeden Tag in dieser Naturoase mitten in der Stadt spazieren gegangen. Plötzlich konnte ich wieder atmen. Neben einem wilden Bach in Bogotá,
4: der Quebrada la Vieja, geht Fernanda Trias den Berg hinauf. Über der 46-jährigen uruguayischen Autorin prangt das dichte Dach aus Blättern von Palmen bis Bananenstauden. Monate vor Covid hatte sie Rosa Schleim zu Ende geschrieben, ihren neuen dystopischen Roman über eine Umweltkatastrophe, die in Epidemie und Lockdown mündet. Das Buch veröffentlichte sie unverändert erst 2020. Die Verstörung, die sie bei den Lesern auslösen wollte, war dann aber nicht so stark wie geplant, weil die mittlerweile schon die Erfahrung der realen Pandemie gemacht hatten.
3: Da habe ich schon gedacht. Wie schade. Wäre mein Roman doch sechs Monate früher erschienen. Andererseits haben sich viele Leser mit dem im Roman beschriebenen Lockdown identifiziert und mit der ebenfalls geschilderten Angst, geliebte Menschen zu verlieren. Die Pandemie hat dem Roman also etwas genommen und ihm etwas anderes gegeben. Wir haben uns unter einen riesigen,
4: von efeu berannten Baum gesetzt. Ich hole mehrere transparente Kunststoffdosen
3: aus meinem Rucksack. Sie haben mir rosa Schleim mitgebracht. Kann ich den berühren? Wow! Genauso habe ich mir beim Schreiben des Romans den rosa Schleim in diesen Plastikbechern vorgestellt. Carnemas war das Vorzeigeprodukt der neuen Lebensmittelfabrik, doch im Landesinneren mieden sie es, wo immer es ging. Das Nahrungsmittel unserer Träume. Pro Portion 20 Gramm Proteine in einem winzigen Plastikbecherchen. Die neue Fabrik öffnete sich wie ein riesiger Schlund, um diesen rosa Schleim auszuspucken. In der dystopischen Fiktion, die in einer
4: namenlosen Hafenstadt angesiedelt ist, in der man Fernanda Trias Geburtsstadt Montevideo erkennt, ernähren sich die ärmeren Menschen nur noch von einem Abfallprodukt der Fleischindustrie. Eine Anspielung auf ein reales Produkt, das in den USA etwa für Burger verwendet wird. Im Roman haben sich die Reichen ins Landesinnere zurückgezogen, um nicht durch den sogenannten Roten Wind infiziert zu werden. In der Hafenstadt ist die Infrastruktur zusammengebrochen, die Strände gesperrt, die Krankenhäuser im Ausnahmezustand. Es gibt kein sauberes Wasser mehr. Die Ich-Erzählerin bleibt trotzdem, denn ihr Ex-Mann liegt infiziert im Krankenhaus und ihre Mutter hütet das Haus von Reichen, die sich aus dem Staub gemacht haben. Vor allem aber kümmert sich die Erzählerin um einen kleinen Jungen mit einer seltenen Behinderung. Er verspürt dauerhaft Hunger. Die Erzählerin sehnt sich in die Zeit zurück, in der die Umwelt und ihre Liebesbeziehung noch intakt waren. In Bogotá, wo sie kreatives Schreiben unterrichtet, erinnert sich Trias an eine persönliche Krise.
2: In un
3: in einer Phase meiner Jugend, als ich sehr verloren und einsam war und das Bedürfnis hatte zu schreiben, habe ich den Underground-Schriftsteller Mario Levrero kennengelernt. Er hat Schreibkurse gegeben und er hat mir gesagt, du bist nicht allein. Es hatte etwas Magisches. Er hat mich aus einer großen existenziellen Krise befreit. Deshalb nehme ich nun selbst das Unterrichten des kreativen Schreibens so ernst weil ich weiß, dass ich einen Menschen mindestens davor bewahren kann, wahnsinnig zu werden.
4: Fernanda Trias hat mit rosa Schleim eine schreckliche Welt in wunderbar poetischen Worten beschrieben. Das erzeugt erstaunlicherweise keinen Widerspruch, sondern funktioniert sehr gut. Unwillkürlich denkt man an die Corona-Pandemie zurück und wähnt sich beim Lesen doch in einer viel hoffnungsloseren Welt. In der Hafenstadt sind die Supermarktregale leer. Es gibt nur noch Becher mit dem rosafarbenen, schleimigen Fleischabfallprodukt. Ich reiche Fernanda Trias am Ende einen Löffel und eine weitere Variation rosa Schleims, eine Waldbeermousse.
3: <lacht> <lacht> Woher wollen Sie wissen, dass das wirklich essbar ist? Sie probieren zuerst.
0: Ist lecker, oder? Schmeckt gar nicht nach Fleisch. Die uruguayische Schriftstellerin Fernanda Trias. Ihren Roman Rosa Schleim hat Petra Strien aus dem Spanischen übersetzt und er erscheint heute bei Klasen. Und im Mai kommt die Autorin dann auf Lesereise nach Deutschland. Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik das Buch, über das wir jetzt sprechen wollen, Volker Reinhards Biografie über den Philosophen Michel de Montaigne. Der hatte sich ja 1585, also als die Pest in Europa ausgebrochen ist, in seinen berühmten Turm zurückgezogen und dort Essays geschrieben, bei denen man auch heute immer noch den Eindruck hat, dass sie unmittelbar zu einem sprechen. Wolfgang Schneider hat das Buch von Volker Reinhardt gelesen. Der Untertitel ist ja Philosophie in Zeiten des Krieges. Ist das denn sozusagen der neue Ansatz, den der Autor findet. Denn es gibt ja schon ganz schön viel über Montaigne.
5: Ja, also sein berühmtestes Werk, die Essays, die wurden ja meist so gelesen als Sammlung von aphoristischen Bemerkungen, als großes Buch, der eben aus der eigenen Erfahrung äh, geschöpften Lebensphilosophie und Lebensweisheit, wo es um Themen wie Freundschaft, Ehe, Erziehung, Lebensgenuss, aber eben auch um Umgang mit Krankheit und Tod und anderen Miseren geht, immer mit vielen Bezügen zum antiken Stoizismus und Epikureatum, da haben Sie recht, das ist oft dargestellt worden und Volker Reinhardt sieht nun aber weniger auf diese Ideengeschichte, sondern eher nimmt die, ist ja Historiker, nimmt die handfeste Realgeschichte in den Blick und zeigt Montaigne eben als Autor, der in seinen Schriften oft indirekt, aber dennoch nachdrücklich Stellung bezieht zu den Konflikten der Epoche. Also er stellt Montaigne tatsächlich in die historischen Kontexte. Und
0: was sind das für historische Kontexte insbesondere?
5: Naja, Montaigne hat ja diesen ganz unprätentiösen, tiefen, entspannten Stil. Aber die Zeiten waren eben alles andere als entspannt. Es herrschte jahrzehntelanger Religions- und Bürgerkrieg in Frankreich zwischen den Katholiken und den kalvinistischen Protestanten. Es gab Verfolgungswellen und Massaker wie die Bartholomäusnacht. Montaigne kam diese Ereignisse oft sehr nahe, in seiner Nähe wurde gekämpft, es wurde belagert, Söldnertruppen plünderten und mordeten, es grassierte die Pest, Sie haben es schon erwähnt, in Bordeaux hat die Pest, da war Montaigne ja einige Jahre Bürgermeister auch und da hat die Pest ein Drittel der Bevölkerung dahingerafft. es gab die Inquisition, es gab Hexenverbrennungen. also der Rückzug in diesen berühmten Turm und die schreibende Durchdringung all dieser existenziellen und ideologischen Miseren, das war für Montaigne überleben wichtig und das zeigt Reinhard.
0: Und hat er denn da quasi irgendwelche Tricks gehabt, äh, wie er da in diesem Klima, das ja auch viel von Intoleranz geprägt war, mit seinen Essays dann nicht angeeckt ist?
5: Eine Strategie in den Essays ist, dass er da so ein wie Reinhardt sagt, Wattepolster, der Entschärfung äh, einbaut. Äh, sonst hat Montaigne ja gern seine adlige Herkunft betont, schon um sich Gehör zu verschaffen damals. Und in den Essays stellt er sich dann aber gerne auch als Durchschnittsmensch dar. Er streicht seine Schwächen immer wieder heraus, etwa seine enorme Vergesslichkeit und stilisiert sich dann eben doch vielleicht ein bisschen einfältiger, als er wirklich war. Sicher, es geht ihm um die Erforschung des allgemeinen Menschlichen, aber ähm, naja, diese gelegentliche Tiefstapelei zeigt den damaligen Diskurswächter dann eben auch schaut, ich bin harmlos. Manchmal bietet er auch ganz bewusst die offene Flanke da, zum Beispiel auf seiner Romreise, da legt er die Essays der Inquisition selbst zur Begutachtung vor und zeigt damit, ich habe nichts zu verbergen. Das hätte natürlich auch schief gehen können, er hätte an den Falschen geraten können, nämlich an einen genaueren Leser, aber er hatte Glück. Später kamen die Essays dann bekanntlich eben doch für lange Zeit auf den Index, was nicht erstaunt, weil die Religion darin eben doch kritisiert wird, wegen ihrer inhärenten Neigung zur Intoleranz gegenüber Andersgläubigen.
0: Jetzt haben wir ja beide schon vorhin quasi zugegeben, dass wir offenbar Fans sind und dieses Moment angesprochen, dass man immer das Gefühl hat, er spricht eigentlich noch so unmittelbar über diese 500 Jahre hinweg zu einem Arbeitet das diese Biografie auch raus, was eigentlich dieses Faszinosum bis heute ist?
5: Ja, auf jeden Fall. Also Und das Faszinosum ist eigentlich ja vor allem auch diese Offenheit und Bereitschaft, das Denken in Bewegung zu halten. Montaigne hat ja seine Auffassung immer wieder revidiert, zum Beispiel bei seinem, einem seiner zentralen Themen, der Auseinandersetzung mit dem Tod. Da hieß es ja anfangs in diesem berühmten Essay, Philosophieren heißt Sterben lernen. Drei Tode hatten ihn schwer erschüttert. Sein Bruder, sein Vater, sein bester Freund waren viel zu früh gestorben. Und deshalb sollte nun die Philosophie, die Allgegenwärtigkeit des Todes ständig im Bewusstsein halten Später ging Montaigne dann auf, dass diese Haltung die Todesfurcht eher bis ins Hysterische steigern kann. Und er beobachtete dagegen, dass einfache Bauern tapfer starben wie die Stoiker, obwohl sie in ihrem Leben keine Minute über die Endlichkeit des Daseins gegrübelt hatten. Also das schien ihm dann doch lebensdienlicher und so geht es bei ihm immer hin und her und die Perspektiven wechseln.
0: Hat er denn eigentlich, er war ja auch Bürgermeister, Sie haben das schon gesagt, also auch ein Mann, in der in der Öffentlichkeit stand, hat er denn auch in diesen ganzen Konflikten seiner Zeit eine Rolle als Vermittler gespielt
5: ja, er wurde sogar einmal von dem späteren König Heinrich IV. als äh, Mittelsmann eingesetzt. Das wäre beinahe ganz übel für ihn ausgegangen. Nein, Reinhard macht schon klar, dass also sein wichtigster Beitrag zur Verständigung damals seine Essays waren. In denen geht er den Gründen der Konflikte anthropologisch auf den Grund. Mit seiner Methode der Skepsis entschärft er den Glaubenseifer. Und er formuliert eben immer wieder diese Lehre der Toleranz. Er schreibt, ich gehe auf diejenigen zu, die eine andere Meinung und Perspektive haben, denn sie bereichern mich, sie wecken meine Neugier. Es sei immer eine tyrannische Verhärtung, wenn man keine anderen Ansichten als die eigenen ertragen könne. Da trifft Volker Reinhardt mit seinem Buch natürlich so über die Bande auch unsere Zeit, eben der Meinungskorridore und der Korrektheitsdebatten. Also es ist schon sehr beeindruckend, wenn er zeigt, wie Montaigne diese weltoffenen, diesen weltoffenen skeptischen Humanismus entwickelt hat inmitten von Verrohung und Bürgerkrieg. Also wirklich ein eindrucksvolles Buch.
0: Wolfgang Schneider über eine neue Montaigne-Biografie von Volker Reinhardt. Titel Montaigne, Philosophie in Zeiten des Krieges, erschienen bei CH Beck für 29,90 Euro. In etwas mehr als einer Stunde wird das Landgericht Berlin ein Urteil verkünden in einem Fall, der wohl bisher einzigartig ist. Die Zeitschrift Lettre International hat nämlich Klage gegen die Akademie der Künste erhoben, in ihrer Funktion als Herausgeberin der Zeitschrift Sinn und Form. Diese heißt, es sei von der Akademie, die vom Bund finanziert werde, mit Staatsgeldern finanziert und das sei verfassungswidrig und dagegen klagt Lettre. Mein Kollege Jörg Plath hat das Ganze verfolgt. Worum geht es da genau? Warum klagt Lettre international tatsächlich jetzt da? Das sind doch eigentlich befreundete intellektuelle Literatur- und Kulturzeiten. Also irgendwie eigentlich nah. Ja, es
6: geht dem Chefredakteur von Lettre International, von Frank Berberich, um diese verfassungswidrige Finanzierung der Kulturzeitschriften durch den Staat und um den Widerspruch zwischen Regierungsverlautbarung und Regierungshandeln, das eine sagen, das andere tun. Verlautbart wird nämlich durchaus in Übereinstimmung mit dem Grundgesetz, dass eine Finanzierung der Presse, auch der Literatur- und Kulturzeitschriften, die zählen auch zur Presse, nicht möglich sei. Aber tatsächlich, sagt Frank Berberich, finanziert eben der Staat Zeitschriften, wie sie nun form etwa offen oder verdeckt und nimmt also in verbotener Weise Einfluss auf die demokratische Öffentlichkeit. Da steht, sagt er, Pressefreiheit gegen Staatspresse. Und wie läuft das ab?
0: Also das müssen Sie ein bisschen erklären.
6: Ja, das Ganze hat eine Geschichte und ich glaube, da wird dann einiges deutlich. Der Hintergrund ist, glaube ich, der ökonomische Druck in der Pandemie. Da gab es ja für alle Kulturunternehmen, auch für Lettre International, weniger Verkäufe, weniger Anzeigen, eben durch die Lockdowns, der Theater, der Opernhäuser. Der Festivals, der Konzerthäuser, Literaturhäuser und auch der Buchhandlungen. Und da hat dann die Regierung ja sehr schnell mit Neustart Kultur, mit dem Programm für den Widerstaat der Kultur, äh, gegengearbeitet, hat den Buchverlagen 10 Millionen gezahlt, weiteres Geld für Buchhandlungen, für Buchmessen, Übersetzer und Veranstaltungsorte, aber nicht für Kultur- und Literaturzeitschriften, weil eben keine Förderung der Presse möglich sei. So hat sie auch dann Lettre International auf die Frage geantwortet. Allerdings hat dann, und das ist ja eine Lehre aus der Nazizeit, eine Staatsferne, aber dann hat Frank Berbrich Gleich gesagt, dem ist gleich eingefallen, es gibt ja Periodika, die eben vom Staat gefördert werden. Kulturaustausch etwa, lcb Diplomatik inzwischen eingestellt, ein Online-Portal mit Originalbeiträgen und eben Sinn und Form finanziert von der Berliner Akademie der Künste. Alles mit staatlichem Geld finanziert, auch Konkurrenten von Lettre International, sagt er, also da ist keine Staatsferne, der Staat ist nicht neutral, er nimmt Einfluss auf den kleinen Markt. Und das hat dann Frank Berberich dem Beauftragten, der Beauftragten für Kultur und Medien Anfang 21 mitgeteilt, erhielt aber keine Antwort. Und erst nach einer Nachfrage gab es eine Antwort, so eine Vertröstungsmail. Vertröstungs man wollte auch andere Ministerien einbinden und dann nichts mehr, muss man sagen. Das ist ziemlich arrogant, diese Haltung. Und inzwischen gab es auch schon ein Gutachten von Lettre International in Auftrag gegeben, das den Widerspruch zwischen dem, was die Regierung sagt und dem, was sie tut, untermauert. Und da hat man auch nur knapp reagiert, diese Auffassung teilen wir nicht, kam aus dem BKM, von der Beauftragten für Kultur und Medien. Und deswegen, weil das eben jetzt nur vor Gericht zu klären ist, klagte eben Lettre International vor dem Landgericht Berlin gegen die Künste auf Einstellung der Zeitschrift in Form weil die eben durch Staatsgeld finanziert sei. Das macht einem natürlich keine Freude. Das ist ein richtiger Bruch in den bisherigen, sagen wir, umgangsformen, freundlichen Umgangsformen in der Branche.
0: Aber wäre es da nicht eigentlich naheliegender, dass man quasi den Staat oder die Regierung oder das Bundeskulturministerium verklagt und nicht die Akademie?
6: Ja, das habe ich auch gefragt. Das ginge wohl nicht, sagte mir Frank Berberich. Hätten ihm die Juristen wiederum gesagt, äh, bei der Akademie und Sinn und Form. Das ist aber so bei den zwei weiteren Klagen, die auch noch laufen, angestrengt von Lettre International. Nämlich äh, die Klagen wegen der Zeitschrift Kulturaustausch und wegen dieses inzwischen eingestellten LCB-Diplomatik. Äh, da ist Klage eingereicht worden gegen das Auswärtige Amt. Und die laufen auch noch.
0: Und heute ist ja jetzt diese Urteilsverkündung. Es gab Anfang des Jahres eine mündliche Verhandlung. Was erwarten Sie da heute?
6: Ja, solche mündlichen Verhandlungen sind immer auch ein Fingerzeig, wohin es gehen könnte. Und der Richter hat dann überraschenderweise gar nicht gesagt, er wolle über die ähm, beantragte Einstellung der Zeitschrift Sinne und Form verhandeln, sondern er vermisse in der Satzung der Akademie eine Gebührenordnung für die Zeitschrift. Also einen Preis äh, für Einzelhefte, für Abos und so weiter. Das hat alle überrascht. Alle von Lettre International natürlich, aber auch die Akademie der Künste und Sinne- und Vertreter. Und das klingt ja für mich nach einem juristischen Schildbürgerstreich. Das ist aber gefährlich für Sinn und Form, weil die, die ohnehin schon das neue Heft zurückhalten, jetzt erstmal keine Rechtsgrundlage haben. Das, die Herausgabe ist illegal. Die Akademie muss erstmal eine Rechtsgrundlage schaffen, indem sie diese Gebührenordnung einfügt in die eigene Satzung. Das geht auf der Mitgliederversammlung, die für Juni angesetzt ist. Natürlich ist dann trotzdem problematisch, dass die eigentliche Frage der Verfassungswidrigkeit einer staatlichen Förderung überhaupt nicht beantwortet wird. Da werden weitere Verfahren folgen, wenn das Urteil heute in diese Richtung geht. Und dann ist wiederum Berufung möglich vor dem Kammergericht, aber dann erst in zwei Jahren. Also das kann eventuell lange dauern und auch Lettre International will notfalls bis zum Bundesverfassungsgericht gehen.
0: Und eigentlich geht es ja auch um was ganz anderes, nicht? <lacht> Ja, es geht auch darum, es
6: geht glaube ich auch um die Freiheit der Presse, aber das ist eine richtige Selbstzerfleischung dieses kleinen schmalen Bereichs und ich glaube, da kann man zwei Prozesse sehen, die ineinander greifen. Das eine ist der ökonomische Prozess, es gibt die Verwerfungen durch die Corona-Krise. Und durch die Digitalisierung und da wird die bisherige Finanzierung der Kulturunternehmen auch in Frage gestellt. Und deswegen strebt ja auch ein Gutteil der Buchbranche, also Buchhandel, Verlage, Bucheinzelhandel, nach einer kontinuierlichen staatlichen Förderung, die ja anders als bei der Presse auch nicht verfassungswidrig wäre. Aber es gibt auch Unternehmen, die durchaus sagen, wir wollen keine Staatsknete aus grundsätzlichen freiheitlichen, demokratischen Erwägungen, so wie Lettre, die sind da nicht alleine. Und das ist auch der zweite, der politische Grund, glaube ich, dieses starke Unbehagen an dem staatlichen Einfluss in der Kultur. Da hat Lettre, also mir hat Frank Belbrecht erzählt, er habe Widerstand durchaus in der Politik erlebt dann, wenn er im Heft russische Dissidenten oder chinesische Dissidenten hatte, dann wurde gesagt, hm, wir machen doch gute Geschäfte damals noch mit Putin und mit China. Also da wird ein Diskursraum eventuell beschnitten, der Öffentlichkeit und das ist eine gefährliche Sache. Vielleicht kann man so sagen, der ökonomische Druck, der sprengt die bisherigen, den bisherigen Burgfrieden in der Branche und zeigt auch
0: grundlegende Widersprüche auf. Jörg Plath, vielen Dank für diese Einschätzung. Wie gesagt, um 12 Uhr wird das Landgericht Berlin dann sein Urteil verkünden.